0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Martin Biedermann ist Leiter der Marketing- und der Kommunikationsabteilung des ORF. Er studierte Betriebswirtschaft und war danach bei der Bank Austria, dem Newsverlag und ProSieben tätig. Auch bei ATV leitete er einige Jahre die Marketingabteilung. Seit 2008 ist er jedenfalls wieder beim ORF. Und heute bei 365, Martin Biedermann. Martin Biedermann, Sie sind Kenner des ORF, weil Sie die letzten Jahre nicht nur Alexander Brawitz, sondern jetzt auch Roland Weismann begleiten. Durchaus verblüffend, dass Sie da im engen Kreis geblieben sind. Was unterscheidet denn den Alltag von dem Alltag Brawitz von dem Alltag mit Weismann?
1: Das ist eine gute Frage, die ich jetzt natürlich nicht im Detail beantworten werde, weil ich auch jetzt nicht... Die alte versus die neue Geschäftsführung bewerten werde. Aber also ich freue mich sehr, dass ich meine Funktion weiter ausüben darf. Das ist auch oder war natürlich ein Vertrauensvorschuss vom Roland Weißmann, der mich aber auch schon lange und gut kennt. Und die Zusammenarbeit verläuft sehr gut. Und ich glaube, ich habe das Vertrauen bisher auch nicht enttäuscht.
0: Jetzt könnte man von außen sagen, der OF wirkt offener. Es schaut so aus, als wenn das nicht nur leere Hülsen, Worthülsen waren mit dem Teamplayer weiß man. Brabitz hat sich ja in letzter Zeit doch eher eingepunkert mit ganz wenigen Vertrauten. Also es ist jetzt sicher eine gewisse
1: Zukunftsausrichtung da, auch weil natürlich die ganze Geschäftsführung neu ist und alles sehr ambitioniert und auch noch frisch und voller Elan an die Sache rangehen. Dass das jetzt die letzten Monate im vergangenen Jahr dann ein bisschen anders war, wo sozusagen schon klar war, es kommt zu einem Geschäftsführungswechsel, ist, glaube ich, auch verständlich. Und äh, ja, jeder hat seinen Stil und ich habe mit Alexander Brabitz sehr gut und eng zusammengearbeitet und jetzt mit Roland Weißmann auch.
0: Und wir wollen natürlich niemandem irgendwas nachwerfen, auch nicht dem Alexander Brabitz. So war die Frage auch nicht gemeint und so will ich sie auch nicht verstanden wissen. Gut, dann kehren wir jetzt zu der Gegenwart zurück und zur Zukunft. Der ORF soll diverser werden, war einer der Slogans des Roland Weismann bei seiner Kandidatur. Wie stellt sich denn das dar? Ist damit nur gemeint, dass am Schirm unterschiedliche Typen zu sehen sind oder drückt sich das auch beim Personal aus?
1: Also ich glaube, das erste ist auch sehr große und allgemein auch wahrgenommene und anerkannte Zeichen war im vergangenen September schon bei der Bestellung des Geschäftsführungsteams der Direktorinnen und Direktoren, das also ist ein deutlich höherer Frauenanteil in der Geschäftsführung, aber auch zum Beispiel in den Aufsichtsräten der Tochtergesellschaften des ORF. Da haben wir inzwischen, glaube ich, 80 Prozent Frauenanteil. Und es wird sich natürlich abbilden, in der, das ist eine der großen Herausforderungen und Themen der kommenden Jahre, dieser Generationenwechsel. Also Es gehen ja ein paar hundert Kolleginnen und Kollegen in Pension. Und die werden wir größtenteils nachbesetzen, jetzt nicht eins zu eins in den einzelnen Funktionen, Positionen, aber nach Köpfen. Und da wird das Thema Diversität sicher eine große Rolle spielen. Es wurde jetzt auch eine Arbeitsgruppe intern eingerichtet, auch mit der Einladung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich da einzubringen, wenn sie Interesse haben.
0: Da gleich zwei Nachfragen. In einem Bereich hat das ja leider noch gar nicht geklappt mit der Diversität, das sind die Chefredakteurinnen oder leider muss man sagen, die Chefredakteure der Landesstudios, da zeigt sich wieder, wie stark die Politik Einfluss nimmt auf die Besetzung, auch im ORF, oder? Weil ja, auch wenn da eigentlich die Landeshauptleute gar nicht kein Mitspracherecht haben, scheinen sie trotzdem irgendwie mitzureden und da setzen sich nach wie vor die alten weißen Männer durch.
1: Also offiziell mitreden im Sinne von einem Anhörungsrecht haben sie ja per Gesetz bei den Landesdirektoren, Direktorinnen obwohl die letzte Entscheidung dann trotzdem beim Generaldirektor bzw. dem Stiftungsrat liegt. Und sonst sehe ich das eher als äh, einfach noch ein, sozusagen hängt uns halt auch nach die Vergangenheit. Ja? Weil wenn ich jetzt die letzten Jahrzehnte auch jetzt sozusagen auf den einzelnen Karrierestufen überwiegend immer Männer hatte, dann ist es teilweise gar nicht so leicht, jetzt eine Frau unter Anführungszeichen aus dem Hut zu zaubern, die man dann als Chefredakteurin bestellen kann. Aber ich glaube, da sind wir auch einige Schritte weitergekommen in den letzten Jahren. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Ein Bereich, wo auch die Diversität und vor allem auch die Gleichstellung zwischen Mann und Frau noch zu wünschen übrig lässt, ist bei den Auftragsproduzentinnen und Auftragsproduzenten. Gibt es da eigentlich ein Screening? Wie viel wird vergeben an Produzentinnen? Wie viel wird an Produzenten vergeben? Wie viele Regisseurinnen? Wie viele Autorinnen? Gibt es bei den Projekten die jetzt nicht direkt von Angestellten des ORF, sondern von Dienstleistern durchgeführt werden?
1: Also das kann ich jetzt nicht im Detail beantworten, weil das jetzt nicht mein ureigenstes Metier ist. Aber was ich weiß, ist, dass das natürlich schon Thema ist, auch bei uns. Und generell ist ja da auch was in Bewegung bei den Förderrichtlinien. Da geht es ja auch sozusagen in Richtung Diversität und auch, dass sozusagen Frauen auch entsprechend ihrem Anteil in der Produktionslandschaft
0: auch berücksichtigt werden, ja, was ja bisher auch nicht so war. Das Filminstitut hat sich das ja schon selbst auferlegt mit 50-50. So könnte es ja der ORF auch tun in Zukunft.
1: Könnten wir tun? Die Frage ist nur, wie gesagt, oder bewege ich mich jetzt auf dünnem Eis, weil ich da nicht so firm bin, es ist natürlich auch immer eine, eine Frage des Angebots und des, was man gerade sucht. Und es sollte dann nicht so sein, dass man sagt, man muss jetzt sozusagen irgendjemand beauftragen, der was anbietet, was man vielleicht gar nicht braucht, weil man es schon hat und was anderes. Aber insgesamt muss es natürlich in die Richtung gehen, so wie überall, so wie auch sozusagen bei uns in Belegschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Eine Kleinigkeit auch noch zu dem Themenkreis. Sie haben einen riesigen Aufgabenbereich. Einer dieser Aufgabenbereiche betrifft auch die ORF-Nachlese. Die richtet sich jetzt in meiner Wahrnehmung primär an Frauen. Gibt es eigentlich auch irgendwie so etwas Ähnliches für Männer, zumindest in Ihrem Kopf? Soll es da auch was geben?
1: Naja, die ORF-Nachlese hat sich ja über die Jahrzehnte jetzt entwickelt zu einem Service-Magazin, das natürlich eng angelehnt ist an unsere Programme. Das ist ja auch sozusagen, muss so sein. Also muss ja jede Geschichte in der Nachlese referenzieren auf eine Sendung, die wir hatten oder haben werden, und das ist vom Themenmix sage ich mal spricht das jetzt wahrscheinlich oder sicher sogar mehr Frauen als Männer an, obwohl wir auch männliche Leser haben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen jetzt, wir bringen jetzt ein also ein Männermagazin heraus als ORF käme wahrscheinlich nicht so gut an auch bei unseren Branchenkollegen vom Fötz. Die Nachlese wird irgendwie toleriert und akzeptiert, weil sie immer schon da war, obwohl sie ziemlich erfolgreich ist für ein Printmonatsmagazin. Und ich glaube, dabei sollten wir es auch belassen.
0: Ich wollte eben gerade einhaken, es ist sogar unglaublich erfolgreich, oder?
1: Es ist, also dafür, dass sozusagen der Magazinmarkt generell ein schwieriger ist, halten wir uns ganz gut. Ja, also ist es eigentlich auch eine
0: Cash-Cow? Verdient man da viel Geld damit?
1: Nein, also das ist es definitiv nicht. Sehen Sie auch sozusagen als Serviceprodukt, als Begleitmaterial, auch ein bisschen als Marketingplattform, aber sozusagen nicht als kommerzielles Geschäft. Sozusagen eine
0: schwarze Null kommt daraus. Dann kommen wir zu was ganz anderem, was aber auch viel mit Ihrem Bereich zu tun hat. Sie begleiten die Generaldirektoren also jetzt schon viele Jahre. Wie kann es sein, dass es kein neues ORF-Gesetz gibt? Es ist doch nicht so, dass nur die Politik dran schuld ist. Ist es nicht auch Aufgabe der Geschäftsführung, das Lobbying so zu betreiben, dass diese wirklich essentiell notwendigen Schritte wie die Digitalnovelle auch passieren? Wieso, wer sperrt sich da so dagegen? Wer blockiert das so ungemein? Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe.
1: Der eine ist sicher und da muss man auch sagen, noch die bisherige Geschäftsführung oder Alexander-Farbitz, dem ist ja einiges gelungen. Jetzt sozusagen nicht die Digitalnovelle, aber davor war er 15 Jahre als Generaldirektor im Amt und da gab es ja auch schon einige ORF-Gesetznovellen. Einerseits, glaube ich, die letzten Jahre war das Thema, dass ja keine, ich glaube, die letzten vier Regierungen haben ja alle nicht durchgedient, die volle Legislaturperiode. Da ist es sich einfach nicht ausgegangen. Und wie man jetzt im Rückblick sieht, war das auch, zumindest einmal auch ein großes Glück für uns, dass es nicht zur ORF-Reform gekommen ist, nämlich unter Türkis-Blau, ja nämlich keine Reform, sondern in Wahrheit eine in gewisser Weise das Ende des ORF, wie wir ihn kennen, bedeutet hätte. Und andererseits ist es, glaube ich, schon eine sehr schwierige und komplexe Materie, weil man eben und gerade in so einem kleinen Medienmarkt wie Österreich, der aber die gleichen auch globalen Herausforderungen zu gewärtigen hat wie die ganze Welt, besonders schwierig ist, alle unter den Hut zu bringen und alle Interessen, die auch ja alle für sich legitim sind und berechtigt sind, da zu berücksichtigen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum es so schwierig ist und man sieht es ja jetzt auch wieder. Es laufen jetzt wieder Gespräche, die, glaube ich, auf einem guten Weg sind und vielleicht gelingt es ja dieses Mal.
0: Es ist ja so irgendwie irritierend, weil natürlich teile ich Ihren Befund völlig. Es ist eine komplizierte Materie, wo man viele Interessen miteinander verknüpfen muss als Politik. Jetzt sagen wir die Politik kennt sich nicht aus, weil immer neue Ministerinnen kommen und die müssen sie erst einarbeiten. Gleichzeitig hat es aber auch damit zu tun, dass wohl der Status Quo nicht verändert werden soll, weil die Verleger fühlen sich ganz wohl mit der Lösung, die sie jetzt gerade haben, auch durchaus in der Kooperation mit dem ORF. Der ORF wieder fühlt sich wohl mit der blauen Seite, was in anderen Ländern undenkbar wäre, dass das von den Öffentlich-Rechtlichen veranstaltet wird als Gratis-Angebot. Wer wird sich als erster bewegen?
1: Also ich glaube, dass jetzt schon wir, das ist auch sozusagen auf der Agenda der Geschäftsführung, weiß man ganz oben diese Bereitschaft zur Kooperation und auch sozusagen eine neue Form der Zusammenarbeit mit den Privaten, dass wir uns da schon stark bewegt haben, also auch viele Angebote gemacht haben, wo wir uns vorstellen können, auf die Privaten und jetzt sowohl Verleger als auch private audiovisuelle Medien zuzugehen. Und für uns ist halt sozusagen das wirklich überlebensnotwendig, dass wir uns im digitalen Raum bewegen können. Ja, Und da sind wir inzwischen im europäischen Vergleich wirklich die Letzten. Was jetzt die Verfügbarmachung von Online-Content, also diese Seven-Days-Catch-Up, wir müssen ja auch sieben Tagen unsere Programme von der DVD runternehmen. Das gibt es meines Wissens nirgends mehr. Und vor allem auch diese Bereiche Online-First und Online-Only. Also wenn wir das nicht tun dürfen, dann sind wir in zehn Jahren, irrelevant.
0: Nein, völlig d'accord, überhaupt keine Diskussion, aber es gibt ja Best Practice aus anderen Ländern. In Deutschland, ich komme mit dem Beispiel immer wieder, haben sich die Verlegerinnen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk darauf verständigt, dass das Angebot, das Online-Angebot des Öffentlich-Rechtlichen primär einmal elektronisch orientiert ist, also primär über Video und über Audio und ergänzend dazu Print. Und die Verlegerinnen wieder haben sich dazu verständigt, primär Print und dazu ergänzend Video und Audio. Das würde heißen, der ORF könnte sofort meines Erachtens den Knoten durchschlagen, indem er sagt, ja, mit der Mediathek machen wir das auch so wie die Deutschen, und die blaue Seite wird nur mehr in Ergänzung zu den Bewegtbildprogrammen gestaltet und nicht mehr als Zeitungsanmutendes Angebot. Wäre das nicht ganz einfach? Ich meine, vielleicht Aber, bin
1: ich naiv. Ja, es gibt ja Überlegungen genau in diese Richtung. Das Problem ist natürlich unter Anführungszeichen, dass die blaue Seite halt historisch gewachsen und inzwischen so groß und erfolgreich ist, dass es jetzt, glaube ich, auch sehr wenig Verständnis gäbe in der Bevölkerung, wenn wir sagen, wir sperren das zu. Aber dass es sozusagen in die Richtung geht, wir bieten mehr bewegt Bild- oder auch Audio-Content an und fahren entsprechend auch zurück. Das Textangebot, das liegt auf der Hand und in diese Richtung laufen auch die Gespräche.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie viel soll der ORF denn überhaupt mit anderen kooperieren? Inhaltlich finde ich das großartig, wenn das vor Game Changer Festival jetzt miteinander ausgerichtet wird. Anders wird es schon, meines Erachtens, warum teilt der ORF Formel-1-Rechte mit Servus TV Oder warum gibt es Gegengeschäfte mit den Fellners, Sie haben das von mir schon ein paar Mal gehört, ja, mit Werbeeinschaltungen vor den Nachrichten? Es gibt diese Gegengeschäfte aber auch mit dem Standard, wie ich inzwischen weiß. Da gibt es dann das Inserat in der Wochenendbeilage für die Vorstadtweiber und dafür gibt es einen kleinen Clip beim ORF an prominenter Stelle im Rahmen der Werbeclips. Ist es gesund für diese Medienlandschaft, die so im Verruf ist und gerade jetzt in den Covid-Zeiten als so verhabert mit den Regierenden gilt, sollten wir uns da nicht absetzen? Sollten wir da nicht gerade als Öffentlich-Rechtliche drauf schauen, dass wir unverdächtig sind, mit den anderen irgendwie unlautere Geschäfte zu machen?
1: Also in einer perfekten Medienwelt und das bedingt aber, es zwar schon angesprochen, glaube ich, auch einen, jedenfalls einen großen Markt, wo sich alle mit, also die Privaten jedenfalls mit ihren Produkten am Markt refinanzieren können, ohne dass sie abhängig sind von Förderungen von diversen Kooperationen, mit wem auch immer, wäre das vielleicht wünschenswert. Was jetzt also vor allem die Sportrechte, die Sie angesprochen haben, betrifft, da hängt es aber natürlich auch damit zusammen, dass da die Preise dermaßen explodiert sind in den letzten Jahren, dass es also weder für uns noch für... Privatsender und Servus TV ist möglicherweise eine Ausnahme, weil die auch sozusagen nicht jetzt nach betriebswirtschaftlichen Kriterien wie andere wirtschaften müssen, dass es alleine nicht mehr stemmbar ist und dass es deshalb auch zu solchen Kooperationen beim Rechteeinkauf oder Sharing-Modellen kommt. Und das wird, glaube ich, auch in Zukunft vermehrt der Fall sein. Was jetzt unsere Kooperationen mit den großen Verlagen betrifft in der Werbung, also einerseits sage ich jetzt als, auch als Marketingverantwortlicher für den ORF, muss es uns ja möglich sein, über unsere Programme und Produkte zu informieren, wie jedem anderen Unternehmen und sozusagen auch nicht nur auf unseren eigenen Sendern. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Bedürfnis der Verlage, bei uns zu werben. Und wie das halt so üblich ist zwischen Medien und jetzt nicht nur zwischen ORF und privaten Medien, sondern auch private Medien untereinander, läuft das dann halt über Gegengeschäfte, weil das dann im Endeffekt beide nichts kostet. Man tauscht einfach sozusagen Werbevolumen ab und da sehe ich eigentlich kein Problem dabei. Es sollte nur, das ist glaube ich unsere Verantwortung, fair sein. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt sagen, mit euch machen wir nichts oder wir jetzt sozusagen uns da auch aufspielen als Richter über oder so als zweiter Presserat und sagen, ihr seid böse, mit euch kooperieren wir nicht.
0: Ich würde einen Gedanken gerne einwerfen. Das ist der, wie kommt die Sichtbarkeit für kleinere dann zustande? Weil an sich äh, haben Sie völlig recht und ich kann den Gedanken gut nachvollziehen und teilen, gerade aus Marketingsicht. Aus demokratiepolitischer Sicht muss ich wieder sagen, dass ich den ORF natürlich als den Ort betrachte, wo das, was noch nicht mehrheitsfähig ist, auch seinen Platz hat, wo die anderen Blickwinkel auch ihren Platz haben, wo die Vielfalt ihren Platz hat. Und wenn ich jetzt sozusagen die Sichtbarkeit der Kronenzeitung und von Österreich und vom Standard noch einmal erhöhe, verstelle ich damit natürlich auch noch einmal mehr die Möglichkeiten für die Furche oder für Fleisch oder für Datum. Wobei wir uns
1: gerade da, also da muss man sagen, für die Kleinen ist natürlich Werbung im ORF teilweise nicht interessant aufgrund der großen Streuverluste, wenn sie jetzt vor allem auf einem regionalen Markt tätig sind, aber auch halt nicht leistbar, weil das Gegengeschäft dann nicht abbildbar ist. Und da muss ich schon sagen, das ist jetzt wieder nicht mein Bereich, aber ich glaube schon, dass wir uns da bemühen im Programm und auch bei der Einladungspolitik für diverse Formate, wo Journalistinnen und Journalisten von anderen Medien zu Wort kommen, auch genau diesen Aspekt zu berücksichtigen. Also weil sie die Furche angesprochen haben, die Chefredakteurin der Furche war jetzt kürzlich erst in der Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure auch dabei.
0: Doris Hellenberger macht ja sonst auch immer die Pressestunde mit dem Kardinal. Diesmal war es aber der Andreas Koller. Ich komme zu einem anderen Aspekt mit den Werbungen, das ist die innerbetriebliche Promotion. Da stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor durch die Twitter-Finanzierung des ORF. Auf der einen Seite muss ich für die Werbekundschaft die massentauglichen Mehrheitsgeschmacksprogramme bewerben, damit möglichst viele Leute zuschauen, damit die Werbekunden zufrieden sind. Andererseits gibt es aber den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und ich sollte ja gerade auch dann etwas populär zu machen versuchen, was vielleicht nicht auf den ersten Blick so attraktiv erscheint. Was gibt es da für eine Richtschnur? Was gibt es da für eine Orientierungshilfe? Wie geht da das Haus damit um, dass nicht nur für die Formel-1-Übertragung interne Werbung geschaltet wird?
1: Also das spielt bei meinen Überlegungen gar keine Rolle. Also da gibt es auch keinerlei Abstimmung, zum Beispiel mit der OF Enterprise, die ja die Vermarktung macht. Wir gehen da eher nach... Überlegungen vor, was wollen wir jetzt gerade in den Vordergrund stellen und das sind oft gerade nicht, also ich sage jetzt nur ein Beispiel, für Sportevents haben wir schon sehr lange nichts mehr gemacht, zumindest im Inseratenbereich, sondern versuchen dann eher so klassisch kernöffentlich-rechtliche Produkte und Programme in die Auslage zu stellen. Also das können jetzt sein so Zeitgeschichte-Schwerpunkte oder Dokus oder Kultur. Der Kultursommer wird, ist immer sehr groß bei uns. Und natürlich eigenproduzierte Fiction, also so diese hochglanz Formate und schon auch, das hat ja auch immer einen image aspekt zu Sachen wie jetzt Armenia zum Beispiel, also das, wo wir sagen, das sind wirkliche eigene Formate, was jetzt die Formel 1 zum Beispiel nicht ist und wo wir sagen, das zahlt irgendwie auch auf die Marke, jetzt das ORF allgemein oder der einzelnen Sender ein. Und in der Online-Promotion, das ist jetzt auch nicht unmittelbar mein Bereich, aber da habe ich ein bisschen Einblick, da ist es so, dass Natürlich schon nach Überlegungen, nach Timeslots sozusagen, für die Hauptabendsendeplätze gibt es mehr Ressourcen, mehr Geld auch für die On-Air-Promotion als für irgendwelche Randzonen klarerweise.
0: Sie haben schon etwas angesprochen, nämlich die Relevanz für die Marke ORF. Wer definiert denn diese Relevanz und nach welchen Kriterien außer der Quote wird da beurteilt?
1: Also neben der Quote, die natürlich ein Kriterium ist, wobei da ist es ja viel mehr die Reichweite als der Marktanteil, wie wir wissen. Und da auch im Grunde auch immer mehr die Netto-Reichweite als die Durchschnittsreichweite. Aber da kommen wir jetzt schon sehr in technische Details. Aber neben diesem, was der Teletest jeden Tag auswirft und was wir am nächsten Tag in der Früh am Bildschirm sehen, ist es natürlich die Frage, wie viele Menschen erreichen wir insgesamt als ORF mit unseren Produkten in Summe. Ja? Also da gibt es auch sozusagen diese Touchpoint-Studien, die man seit ein Bayern Jahren machen, wo einfach mittels Marktforschung abgefragt und abgetestet wird, welche Zielgruppen, welche demografischen Splits, Altersgruppen etc. erreichen wir mit Radio, Fernsehen, Online-Angeboten, Teletext, in welchem Ausmaß. Und da sind wir nach wie vor überall bei 90% Prozent oder drüber, jetzt zum Beispiel auf eine Woche gesehen. Und das ist, glaube ich, eigentlich der wichtigste Parameter dafür, ob wir noch relevant sind und daran hängt ja irgendwie auch die Gebührenlegitimation. Ja, wenn wir das einmal nicht mehr schaffen, dass wir die große Mehrheit regelmäßig mit irgendeinem unserer Produkte erreichen, dann kann man natürlich in Frage stellen,
0: wofür wir noch die Gebühren einheben dürfen. Da arbeiten Sie mit Sinus-Milieus ja. und mit sehr lustigen Begriffen. Die haben ja ganz ihre Namen, diese Gruppen. Und genau, und die
1: werden jetzt ja, weil sich ja die Demografie auch ändert und die, sozusagen die Größe dieser definierten Milieus, die werden jetzt auch gerade wieder angepasst. Die adoptiv-pragmatischen und solche ja.
0: Begriffe sind das dann. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende drei Podcast-Gespräche könnten Sie außerdem interessieren. Die Folge 421 mit Lisa Totsauer, die Folge 362 mit Lothar Lockel oder die Folge 68 mit Walter Maschitz. Das führt mich auch zu der Frage nach dem Leitmedium. Also der OF meines Erachtens leistet wirklich Großartiges, wenn ich zum Beispiel das Morgenjournal höre. Und da ist er ja auch outstanding, dass er wirklich in einem Land ein öffentlich-rechtliches Medium so die Parole ausgibt, was dann alle anderen Medien beschäftigt. Weil was im Morgenjournal ausgegeben wird, schreiben dann alle anderen nach. So würde ich das sehr salopp formulieren. Mehr noch vielleicht als das, was in der Upper passiert. Da kann man schon stolz drauf sein, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also ich generell, ich bin sehr stolz darauf, im ORF arbeiten zu dürfen. Aber ich glaube, also diese Leitmedienrolle, man muss das noch richtig verstehen. Im Selbstverständnis, das bedeutet für mich nicht, dass wir sozusagen die Wichtigsten sind und irgendwie über den anderen stehen, sondern dass damit natürlich auch aufgrund dieses Privilegs der Gebührenfinanzierung da eine große Verantwortung daraus entsteht, weil die ermöglicht uns ja erst auch in der Ressourcenausstattung, sage ich jetzt nur Stichwort, eben Anzahl der Journalistinnen und Journalisten, Korrespondentennetze etc., Dinge, die sich ja private Medien, jedenfalls in Österreich, nicht leisten können, dass wir das eben haben und aus dem erwächst natürlich auch eine Verantwortung. Und da sind wir wieder auch beim Thema Kooperation. Und gerade wenn es wirklich schwierig und eng wird am
0: Markt, wie es jetzt halt ist, wird das natürlich noch wichtiger. Leitmedium ist auch so gemeint und da gibt es ja viele gelernte Methoden, dass ein Leitmedium das ist, was am meisten von anderen Medien dann zitiert wird. Nicht, dass man sozusagen der Auflagenstärkste sein muss. In Deutschland ist es die Süddeutsche zum Beispiel, meines Wissens, die am meisten zitiert wird von anderen Medien. Mehr noch als Bild.
1: Ja, wusste ich gar nicht. Aber ja, das spielt sich auch eine Rolle. Und das ist auch immer wieder ein Thema, das landet dann manchmal bei mir, dass sozusagen andere Zeitungen beschweren, wenn sie bei uns nicht zitiert werden. Also da wird dann allgemein irgendeine Geschichte zitiert, aber nicht sozusagen von wem sie kommt. Und da bin ich auch der Meinung, dass man da ohne irgendwelche Vorbehalte, egal woher jetzt die Geschichte kommt, dass man das auch fairerweise dann dazu sagen sollte und korrekt zitiert.
0: Wie Sie schon angesprochen haben, gibt es natürlich aber einige Gefahr da drin, dass man vielleicht auch irgendwie Haltungen zu sehr strapaziert. Wie weit wird denn da sozusagen diese Programmphilosophie immer wieder überprüft und evaluiert? Wir haben zwei Jahre hinter uns, wo sehr viel in unserer Bevölkerung durcheinandergekommen ist, wo wir eben erleben mussten, dass viele Leute auch nicht mehr Vertrauen, dass eine Information redlich entsteht, sondern sie fühlen sich überrumpelt, um es salopp zu formulieren, die verwenden andere Begriffe. Nach welchen Kriterien muss da der ORF stabil bleiben und darf sich nicht anbietern an die Schurbler dieser Erde, also damit der ORF ja nie zu einem so Sender wie dem aus Salzburg wird?
1: Ja, also ist ein wichtiges Thema und wir haben das ja, also gerade jetzt rund um die Corona-Pandemie konnte man das ziemlich genau ablesen, auch an den regelmäßig durchgeführten Umfragen, wie groß ist das Vertrauen in die Institutionen, da war ja am Beginn der Pandemie auch das Vertrauen in die Regierung extrem hoch und in uns auch und je mehr das dann erodiert ist, ist es auch bei uns zurückgegangen. Also je mehr auch die Gesellschaft sich da irgendwie aufgespalten hat in, nennen wir es jetzt Schwurbler und andere oder Corona-Skeptiker und die Menschen, die sozusagen da die auch verordneten Maßnahmen halt für richtig empfunden haben haben wir auch gemerkt, dass wir dann irgendwie natürlich auch in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe Vertrauen verlieren, ja. Und da kann, glaube ich, eben nur die Antwort sein, dass man das sehr wohl auch, dass die stattfinden, dass man darüber berichtet, dass es das gibt. Und die Falle, in die man nicht tappen darf, ist halt dann diese sogenannte False Balance, ja. Dass man immer sagt, es gibt auch die Meinung, auch noch die andere Meinung, man muss schon immer klar sagen, und das war bei uns, glaube ich, schon so dass man sozusagen auch den wissenschaftlichen Mainstream und der weitgehend unbestrittenen medizinischen und pandemischen Fakten, dass das sozusagen die Leitschnur auch unserer
0: Berichterstattung ist. False Balance heißt, dass ich 95 Prozent von der wissenschaftlichen Erkenntnis habe und sie durch einen Wissenschaftler repräsentiere und die anderen fünf Prozent auch durch einen Wissenschaftler und Pro und Contra draus mache, wie das beim Hangar passiert ist.
1: Ja, und dann entsteht sozusagen für den Zuschauer oder Zuhörer das Bild, ja, es ist offenbar umstritten oder unklar. ja Und wo, wem soll ich jetzt glauben? Und das sollte halt nicht sein.
0: Das ist einfach nur ein schlechter Journalismus. Aber wo man, glaube ich, Außenseiterinnen und Individualistinnen und leisen Persönlichkeiten glauben kann, das ist in der Kunstwelt. Jetzt ist der ORF unstrittig ein Massenmedium gleichzeitig, aber hat er doch auch die Verpflichtung, dass er Kunststücke zulässt, dass er Ausgefranstes zulässt, weil das kann ja nur von der öffentlichen Hand finanziert werden. Der Markt kann es nicht finanzieren, weil da weiß man ja noch nicht, ob wer hingeht, ob wer Tickets kauft oder ob wer Werbung schaltet. Sehen Sie da genug Aktivitäten und vor allem, wie stark wird das auch in der Online-Welt sein? Es gibt da wieder ein Best-Practice aus Deutschland, funk.net, wo das so großartig gelungen ist wie kaum irgendwo in der Welt, dass man wieder den jungen Kreativen von öffentlicher Seite eine Plattform gegeben hat, in Ergänzung zu YouTube und nicht gegen YouTube oder gegen irgendwen. Sehen Sie da die Media-Player-Planung als einen Neuanfang für das, was der Wolfgang Lorenz verkörpert hat oder andere großartige Kreative des ORF?
1: Absolut. Also ich glaube jetzt in den klassischen linearen Programmen ist es halt wie bei vielen Themen so, dass man immer, jetzt gerade als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, die Balance halten muss zwischen dem Programm für viele und für wenige. Und das, also das haben wir auch, steht auch in alten OF-Leitbildern drin, wir sind für Mehrheiten und für Minderheiten da. Und das ist halt oft sozusagen schwierig umzusetzen. Und natürlich gibt es dann, kann man sagen, zum Beispiel als Spatenkanal OF3, wo auch diese, sage ich jetzt mal, was Sie angesprochen haben, experimentelle Kunstbereiche mehr Platz finden könnten und auch was ich gehört habe, dass das durchaus in Planung ist, dass das in die Richtung entwickelt. Aber natürlich, und das ist auch geplant, äh, im ORF-Player soll es genau dafür natürlich dann auch Raum geben. ja Und den wollen wir auch öffnen, sozusagen für experimental Kunstfilmschaffende Also sozusagen einerseits auch für unsere Marktbegleiter, aber sozusagen auch für nicht kommerzielle ähm, Bereiche, die sonst sozusagen keine Plattform finden. Also dafür wird es sicher Raum
0: geben. Weil ja das Öffentliche, Fördersystem bei uns auch an Grenzen stößt. Und der Wave muss hier auch mithelfen, dass die Kreativwirtschaft auch wieder neue Räume findet und neues Publikum und nicht nur im Ghetto stattfindet.
1: So ist es. Und der große Vorteil in der digitalen Welt ist, dass wir vor diesem, vor dem ja Fernsehmacher zu Recht Angst haben, mit einem bestimmten Programm den sogenannten Audience Flow zu stören, dass man sozusagen dann auch sich schwer tut, die Leute wieder zurückzuholen für dieses nachfolgende Sendung. Das spielt ja in der Form online keine Rolle, ja, weil da habe ich sozusagen ein breites Angebot an Produkten parallel und jeder sucht sich das aus, was er gerade jetzt sehen will
0: oder hören will. Dafür muss aber umso mehr Programm geben, weil wir durch die Streaming-Dienste einfach diese Fülle und diese Masse gewöhnt sind und deshalb muss der ÖF noch viel mehr reruntaugliche Programme herstellen und nicht Einwegprodukte, Stichwort Sportrechte. Ich bin da der ewige Jammerer.
1: Ja, wobei wenn es jetzt nur nach der oft zitierten Repertoirefähigkeit ginge, dann dürfte man zum Beispiel auch keine Nachrichten machen, weil die sind auch nicht repertoirefähig. Aber es stimmt natürlich, die fiktionale Eigenproduktionen sind die, unsere Nuggets, aber auch im Sinne von sind die teuersten Programme, die wir herstellen. Ja.
0: Es gibt aber auch was dazwischen, die Dokumentationen oder im Journal zu Gast, allein das Audioarchiv von Ö1 ist reruntauglich und in Zeiten der Podcasts, was tun wir gerade, natürlich auch besonders attraktiv. Das ist richtig. Ich komme jetzt noch zu zwei, drei Sachen, die ich eher als CETRUM-Zenso immer wieder frage. Wie kann es sein, dass ein ORF im Jahr 2022 noch nicht zu 100 barrierefrei ist und wie es überhaupt entstehen konnte, dass die populärste Sendung des ORF, nämlich Bundesland heute, immer noch nicht barrierefrei ist? Das ist doch einfach unglaublich, oder?
1: Ja, ist sicher ein, ein Wunderpunkt, dass wir da noch nicht so weit sind, wie es viele von uns erwarten und wie wir es auch sein sollten. Man kann noch da wieder sagen, letztlich ist es immer eine Frage der Ressourcenverteilung intern. Wenn ich sage, wir schauen jetzt, wir wollen heuer Jahresende 100 Prozent barrierefrei sein, dann hieße ja das wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele klassische Programme weniger. Ja. und darum haben wir uns da sozusagen einen Stufenplan, also einerseits steht da im Gesetz, andererseits haben wir uns auch selber auferlegt, den wir weitgehend befolgen, wo wir jetzt nicht alle Ziele immer auch pandemiebedingt in den letzten zwei Jahren erreicht haben, aber da sind wir wirklich zuversichtlich, dass wir das auch wieder aufholen werden und dass wir also bis, sozusagen bis 2030 ist jetzt die Perspektive, dass wir da also wirklich dieses
0: Ziel erreicht haben, dass wir praktisch 100 barrierefrei sind. Wird auch so ein Thema sein mit der digitalen Digitalnovelle, glaube ich, dass man da was abtauschen kann, dass man da vielleicht schneller wird für den Gesetzgeber und dafür dann irgendwas bekommt. Ein anderes Feld, wir sind ja nicht nur Österreicherinnen, wir sind ja auch Europäerinnen. Und gerade in der geopolitischen Situation, in der wir als Land liegen, zwischen Slowenien, wo es Probleme gibt mit einem Mini-Orban, Ungarn, wo Orban 80 Prozent der Medien beherrscht, die Slowakei, Tschechien, auch nicht so wahnsinnig cool, vom Westbalkan gar nicht zu reden. Lauter Länder und Staaten, die zwar entweder schon in der EU sind oder in die EU kommen möchten, gleichzeitig aber kein öffentlich-rechtliches Verständnis haben. Jetzt hatten wir das auch nicht bis zum Jahr 45 und uns hat man geholfen, die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer, beim Aufbau unabhängiger und auch öffentlich-rechtlicher Medien. Wäre es nicht auch opportun, dass wir als Österreicherinnen und gerade der ORF uns da engagieren und mit Hilfe der Politik ein Projekt aufbauen, das da heißen könnte Bundesland Mitteleuropa und wir bauen sowas wie Arte auf. Das ist auch politisch gewollt gewesen von Cole und Mitterrand, damit das Verständnis zwischen Franzosen und Deutschen besser wird. Sehen Sie da eine Perspektive? Glauben Sie nicht, dass der ORF auch da nach außen gehen müsste?
1: Also ART ist ein wunderbares Beispiel. Also ich liebe den Sender und auch sozusagen die Geschichte und was da dahinter steht. Und ich finde das eine schöne Vision. Und ich sage, da könnte der OF sich Initiativen setzen, aber der OF könnte das jetzt nicht alleine stemmen. Aber, aber man sagt, man macht jetzt sozusagen auf europäischer oder auch EU-Ebene, entwickelt man was in die Richtung. Macht auch Vor allem jetzt sind ja alles EU-Mitglieder, die Sie angesprochen haben, wo es mit der Medienfreiheit nicht mehr so weit her ist. Dass man dort sozusagen ein Angebot entwickelt, das finde ich eine tolle Idee. Ja.
0: Weil ich glaube doch, dass wir über Visionen, auf die wir stolz sein könnten, dann alle auch wieder den ORF mehr als unseres verstehen möchten, könnten, wollten, sollten. Ja,
1: noch mehr vielleicht. Ich hoffe oder ich glaube auch zu wissen, dass das die meisten schon noch so sehen. Aber natürlich auch im Sinne jetzt einer internationalen Perspektive.
0: ja weil ja auch der Blick auf uns dann interessant wäre. Mich würde es ja auch interessieren, was die Ungarn von uns denken, was serbische Journalistinnen von uns denken würden und nicht nur wir uns in der Nabelschau immer wieder selbst beleuchten. Sie sind meines Wissens oder ich weiß es, Rapidanhänger wie ich und das Geilste sind doch die Europacup-Spiele. Warum machen wir das nicht auf dem Medienfeld genauso? Das stimmt. Also es gibt ja, das muss ich schon sagen, es gibt ja einen
1: engen internationalen Austausch im Rahmen der EBU wo auch durchaus jetzt diese Themenfelder auch angesprochen werden mit in den Ländern, wo es auch durchaus für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer schwieriger wurde. Aber es wird halt diskutiert und noch nicht jetzt wirklich konkret überlegt, was können wir denn tun. Ja, das stimmt.
0: Dann hoffen wir, dass wir bald was tun können. Freuen Sie sich auf den neuen Stiftungsrat und den neuen Publikumsrat? Das kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie er sich zusammensetzt, aber ich bin gespannt drauf
1: und äh, zuversichtlich, dass es wieder zwei Gremien sind, die den ORF professionell in die Zukunft begleiten.
0: Wann wird es denn da eine Gremienreform geben?
1: Das muss man den Gesetzgeber fragen. Ich vermute nicht so bald, weil jetzt ist ja auch also vielfach abgehandelt, die jetzige Gremienzusammensetzung die Regierenden bevorzugt und darum wird es, glaube ich, nicht so schnell der Fall sein, dass die Regierenden daran was ändern, ganz egal, jetzt, welche Parteien da gerade in der Regierung sind.
0: Was zu all dem, was wir vorhin besprochen haben, ein Anachronismus ist, weil wir ja doch wollen, dass in einer Demokratie auch die Leiseren, die Kleineren, auch die Oppositionelleren zu Wort kommen dürfen und dass sich das dann in den verantwortlichen Gremien nicht wiederfindet, ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Also ich kann das zumindest sagen aus meiner Position. Ich möchte Sie jetzt nicht im Verlegen. Nein, wir bringen, tun uns da
1: immer schwer, wenn, wenn sozusagen jetzt, also ich sowieso nicht, aber auch die Geschäftsführung sollte jetzt nicht über die Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums befinden. Und es ist eine komplexe Frage. Ja, es gibt ja da ganz viele Ideen, wie man es anders machen könnte. Und ich habe noch keine gehört, die ich persönlich jetzt für die Perfekte finden würde. Ja. Grundsätzlich denke ich mir schon, dass jetzt die eine Repräsentanz letztlich auch basierend auf demokratischen Wahlergebnissen nicht das Allerschlechteste ist, weil das immerhin auch ja mitbewirkt, dass sie, wenn sich die politischen Verhältnisse auf Basis einer demokratischen Wahl ändern, dann ändert sich auch die Zusammensetzung der Gremien. Insofern hat es schon eine Legitimation, aber dass natürlich, wenn man immer sagen, die Kleineren unterrepräsentiert sind, ja, das ist auch so.
0: Und vor allem, wo es auch da wieder gute Beispiele aus den Nachbarländern gibt, wo die Zivilgesellschaft inzwischen in der Mehrheit in den Gremien ist und sogar per Gesetz die Politik nur ein Drittel haben darf, wie beim zdf Fernsehrat, Wäre zumindest interessant, was dann passiert. Ja, vielleicht erleben wir es ja bald, muss sehen. Martin Biedermann, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und unpolitisch gemeint, sondern fußballerisch auf die Grünen. Danke vielmals für die
1: Einladung, ja, auf die Grünen. Hoffentlich werden wir bald wieder Meister.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.